0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün Çin'i konuşacağız zaman zaman zaten telefon bağlantılarıyla aslında sizlerle buluşturduğumuz bir isim böyle ipuçları alıyorduk bugün istedik ki 2024 yılı kritik bir yıl doğru kullanılması gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz ve tabii ki doğru işler yapmak zorundayız Çin'in hem iç piyasası hem bir takım partnerlik ilişkileri açısından baktığınızda avantajlar sunan yapısıyla birlikte biz bugün Çin'le iş yapmayı Masaya yatıracağız. Bütün yönleriyle işte öncelikli sektörler, iş metotları, e-ticaret boyutu gibi gibi açacağız hepsini. Ama değişen Çin'in dinamiklerini de dikkate alarak işi masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir meslektaşım. China Today Türkiye Şef Editörü Kerem Köfteoğlu. Bugün bizlerle birlikte Üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum bizi dinleyenlere.
0: Var olunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şuradan başlayalım mı? Yani Çin'le iş yapmayı konuşacağız, Çin'i konuşacağız. Biraz bize Çin'i daha detaylı anlatmanızı rica edeceğim önce ama önce niye 2024 kritik yıl? Buradan bir başlayalım mı?
1: Şöyle birincisi baktığımızda geçen yıl baz alacak olursak birçok ülkede bir daralma, bir küçülme oldu. Çin'e baktığımızda Çin hükümeti yılın başında yani 2023'ün başında ben arkadaş yüzde beş büyüyeceğim gibi bir hedef konmuştu ve baktığımızda bu hedefi tutturduklarını gördük ki bu 2023 yılında birçok ülkenin başarabildiği bir şey değil. Önümüzdeki yıllara ilişkin yapılacak olan şeylere de baktığımızda yine oranın büyüyeceğine ilişkin emareleri görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse sürükleyicileri arasında olduğu bu BRICS yapılanması vardı. Hmm. Biliyorsunuz BRICS beş ülkeden oluşuyordu. Oldu 10 Oldu on. 2. Daha önce çok kavgalı olan Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeleri birleştirdiği bunları aynı çatı altında birleştirdi. yani artık diplomaside de sadece ekonomide, dünya ekonomisi de diplomasi de atağa geçti. eskiden Çinli yöneticilerin kendilerine göre bir mantığı vardı herhalde low profile dedikleri bir daha böyle hani çok fazla etliye sütliye çok fazla karışan Amin bir şey değil.
0: tabirle Fransız takılırlar işlerine evet, bakarlar.
1: Evet evet yani biz işimize bakarız kardeşim filan şimdi öyle değil artık ben diyor dünyanın ikinci İkinci ekonomisiyim ve bu ikinci ekonomi olmanın gereğini yapmalıyım. Her alanda aktif olmalıyım. Yani şöyle bir iki örnek vermek gerekirse. Bakınız BRICS diyoruz İşte bu şey diyoruz bu RCEP dedikleri işte bölgesel ekonomik kalkınma işbirliği. Şanga İşbirliği Şengör. Örgütü diyoruz. E, kuşak ve yol diyoruz. Buraya baktığımızda burada... Sadece kuşak ve yol için 2013'te açıklandı Çin, Cumhurbaşkanı bunu açıkladı. E geçen yıl, yani 2023 yılında da 10. yılını kutladık. Bu 10 yıllık sürede yılda ortalama yüzde sekizlik büyümelerle sonuç itibariyle bütün o kuşak ve yol üzerindeki ülkelerde iki trilyon dolarlık bir iş hacmi oluşmuş. Bu çok önemli
0: bir şey. Dünyanın bir de büyüme oranlarının çok üzerinde. Üç katı falan, üç katı, çok dört katı. katı.
1: Keza bu biraz önce sözünü ettiğim birlikler, BRICS ve filan. Bunlar hangi birine bakarsak en az dünyanın dörtte birini
0: oluşturan
1: bir ekonomik yapı. Yani şimdi düşünebiliyorsunuz bu kadar büyük ekonomik yapılar keza şu anda bu Asya Altyapı Yatırım Bankası var. Asya Yatırım Altyapı Bankası'nın verdiği kredilere baktığınızda Dünya Bankası'nın geçmiş. Yani bunu şunun için söylüyorum. Biz evet siz çok doğru olarak söylüyorsunuz. Niye Çin'i konuşuyoruz? Yani herhangi sıradan bir ülkeyi konuşmuyoruz. de, ekonomide, teknolojide, uzay teknolojilerinde her alanda aktif bir ülke. Dolayısıyla bizim girişimcilerimiz her boyutta iş yapan ister küçük yani kobi dediğimiz şirket olsun isterse bir holding düzeyinde olsun. Bunların hiçbirinin böylesi bir büyük güçten bir haber olması, böylesi bir güçle nasıl iş birliği yaparız hangi anlamda nasıl birimize güç katarız gibi bir noktada olmaması düşünebilecek bir şey değil açıkçası. Üstad
0: şimdi nasıl iş yaparızı açacağım ama ilk önce birazcık Çin nasıl bir yeri konuşalım. Çünkü burada da şöyle bir handikap var. Çin'e bir iki kere gitmiş. Belki iş yapmış bir iki kere herkesin bir fikri var ve bütün Çin metodolojisini Çin'le iş yapmayı ondan ibaret zannediyor ve bunlar toplamda genel kural içerisinde böyle bir kural oluşuyor doğru bilinen yanlışlara yanlış bilinen doğrulara da yol açıyor çünkü doğal olarak ben bir iş insanı olsam Kerem Bey orada daha önce iş yapmış olsa sorarım dedim ki ne yaptın peki ama Kerem Bey doğru kişi mi? Kerem Bey'in çalıştığı kişi belki dünyanın en düzgün insanı veya en kötü insanı. Bilemeyiz ki kriter değil. O yüzden belki de ilk önce nasıl iş yaparızı konuşmadan önce Çin gerçekten nasıl bir yer? Onu
1: konuşalım. Bakın çok doğru bir şey söz Öncelikle ben herhangi birinin ben Çin uzmanım diye ortaya çıkmasını <gülüyor> gülerek karşılıyorum. Çünkü neyin Çin uzmanı? Nasıl olacaksın Çin uzmanı? Bakın 59 tane Milliyet var. Bu 59 tane milliyet aynı çatı altında bulunuyor fakat öylesine bir şey ki bir eyaletindeki insanın konuştuğunu öbür eyaletteki anlamıyor. Bakın bir ülkenin içerisinde birinin konuşunu öbürü anlamıyor ve ben çıkacağım Çin uzmanıyım diyeceğim. Adama gülerler. Yani. Olasılık
0: yok diyorsunuz. Müm yok yani.
1: mümkün değil. E, bir eyaletten bir eyalete farklı uygulamalar da var. Yani bu teşvik uygulamasından tutun birçok tabii ki temelde aynı. Yani Elbette. Bir Hı. merkezi. Strateji var. Tabii strateji var yani bir plan var. Ha mesela şimdi bir de Çin denince bütün büyük ülkelerde gördüğümüz ve bizim Türkiye'de çok ama çok özlediğimiz bir an önce inşallah... O günleri göreceğimiz strateji var, plan var. Planlama strateji, planlama strateji yani bugün bir şey yaşıyoruz Çin'le ilgili. Zannediyoruz ki işte dün akşam yattılar, bugün kalktılar, onu söylüyorlar hayır. Bu... Altında en az bir 5-10 yıllık bir çalışma var. Bir strateji belirlenmiş ve o strateji çerçevesinde
0: buraya doğru geliyor. Günlük olasılıklarla okuyamazsınız yani onu.
1: Mümkün değil. Dolayısıyla Çinli bir örnek vereyim size. Birisi diyor ki misal ya diyor işte bir Çinli ile tanışmış ve tanıştığı Çinli evet doğru söylüyordur. Güneşten de korktuğu için o insan e, denize girmiyordur. O zaman şöyle bir genelleme yapıyor. O kişiye bakıp yani düşünebiliyorsun. bir kişiden yola çıkıp bir buçuk milyarlık insanı ya Çinler hiçbirisi denizi sevmiyor. Bakın bu çok tehlikeli bir şey.
0: Aynı şey iş yaparken de oluyor çünkü. İş
1: yaparken de böyle. Yani ben diyor işte ya işte iş yaptım, işte şöyle şöyle bir şey yaptım, bu beğendi. Ha o zaman ben bu iş yaptığım model Çin'in her yerinde, her eyaletinde ve her şirketinde tutacak gibi bir yanlışa gidiyor. Bu son derece yanlış. Bu yüzden iki üç şeye çok dikkat etmek gerekir. Bir, Çin kendine özgü bir ülke. İki, Çin'in eyaletleri arasında önemli farklılıklar var. E üç, Oradaki kitleyi isterseniz de işte gençlerini tutun, orta yaşlılarını tutun, yaşlılarını tutun, bunların hepsini aynı kefeye koyamazsınız. Yani bir tüketici eğilimi, tüketici beklentisi dediğimiz bir şey vardır. İşte ben diyelim ki gençleri tanıdım. Gençlere yönelik mesajlarım, gençlere yönelik tasarımlarım bu orta yaş için ve yaşlılar içinde gidecek gibi bir şey yok. Yani toptancı bir bakış açısı Çin'e yönelik son derece tehlikeli, son derece kaybettirici bir plan.
0: Sözlerinizden anlıyorum ki hatta 59, yani eyaletlerin tamamındaki gençleri de ürün grubunuz orta yaşlarsa orta yaşları da aynı kefede değerlendiremiyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani her her yerin ona özgü kuralları olduğunu bileceğiz. Birincisi bence çok önemli bilgi cebimize koyduk. Şimdi bir araya gideceğim geleceğim. Aranın ardından şunu konuşalım istiyorum. Peki ben burada bir firmayım. Büyükleri geçiyorum. Büyükler bir şekilde pazar araştırması yapıyor gidiyor. Çünkü bunun için bütçeleri var. Hı hı. Bir kobi, orta büyüklükteki bir işletme. Ya evet Çin'le benim iş yapma arzum var dediğinde sonra ne yapması lazım? Bir yolculuk yaptıralım. Çok ee, Minik bir araya gidelim ama. Aranın ardından China Today, Türkiye Şef Edütörü Kerem Köftaoğlu'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım diyoruz. China Today, Türkiye Şefettörü Kerem Köfteoğlu bizlerle birlikte. Şimdi Hüseyin tabii çok farklı bir yapısı var Çin'in. Bilmiyorum burayla ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa onu da alayım. Ardından da iş yapmaya geçelim. Var mı onların kendilerine özgü yaklaşımlarından vereceğimiz bir örnek?
1: Valla bizim Türkiye'de ekonomide bir sıkıntı olduğu zaman ülkeyi yönetenlerin hemen başvurmak istedikleri şey nedir? Yastık altı hı hı. tasarruflar. Çin'de de çok ciddi bir yastık altı tasarruflar var. Fakat bu yastık altı tasarruflar ...oluşmasına bu yeni yeni bir trend başladı. Ondan dinleyicilerimize bir bilgi vermek istiyorum. Buna bir sanal tasarruf diyelim. Ya da sanal ihtiyaç diyelim. Şöyle bir, bir örnek vereyim. Bir genç kız, çalışan bir genç kız. Anne değil, henüz bir çocuk sahibi falan değil. Sanki hamile kalmış gibi. Hamilelik Hı. süresinde işte hastane, kontrol, masrafları nedir? Yazıyor büyük bir köşe ve çocuk olana kadar... Işte ...çocukta da artık bes olacak, şu Hı. olacak, bu olacak. Bütün bunları aşağı yukarı hesabını yapıyor ve diyor ki... ...bu işte şu kadar yön tutuyor. Ben diyor buna göre... Her ay şu kadar bir para ayırmam lazım. Her ay bir köşeye bir para koyu Bu mesela bunlar da farklı böyle bir bizde de yıllar önce vardı. Hatta bizim anneannelerimiz, babalarımız filan e, hakikaten tasarruf. E, Yeşilçam filmlerinde Adile Naşit rahmetli. Ya, Çok güzel bir simgelerdi. Ya, dolayısıyla hani har vurup harman evet tamam orta gelirinde şey oluyor halkın bir yatırımı filan var ama bunları böyle har vurup harman savurmuyor. Halen yatırım yapıyor. Tasarruf yapıyor. Hükümet de bu tasarrufları ekonomiye kazandırmak için çok akılcı yollar deniyor. Denediği yollar zaman zaman bizim gibi ülkelerin kaliteli mal üretecek, kaliteli hizmet üretecek girişimcilere fayda sağlayacak. Onu da zaten hmm, konuşacağız. Sonlar
0: olabiliyor. Peki Üstad araya gitmeden önceki örneğe geleyim o zaman. Ben bir orta büyüklükteki işletmeyi bilmiyorum çok küçük bir esnafın oraya gitmesi çok pratik değil herhalde öyleyse söyleyin ne olur ama orta büyüklükte bir işletmeyi ve Çin pazarında ben de olmak istiyorum. Sadece oradan bir şeyler almak için değil bir şey satmak için. Alabilirim de ayrı konu. Ee, onun da yollarını anlatırsanız sevinirim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Deminki ifadenizi bir daha hatırlatayım. Bölgeden bölgeye, yerden yere, sektörden sektöre değişebilir ama ortalama Üç aşağı beş yukarı herhalde bir en azına olmazsa olmazları
1: vardır. Kesinlikle. Biz bir yolculuğa çıkarır mısınız? Tabii ki. Şimdi bakın tam da sizin dediğim bir kobi el alalım. Hı hı. Bunun çok fazla bir sermayesi yok. Yani gidip Çin'de bir fabrika açacak durumu yok. Çin'de gidip bir kocaman ya da işte orta boy bir mağaza açacak gücü yok. Ama bu insan bu girişimcimiz Çin'e mal satabilir mi? Satabilir. Nasıl satabilir? Şimdi burada ben öncelikle şunu söyleyeyim size. Öncelikli olarak bir ülkede iş yapmak istiyorsanız hani ne de halkımız arasında güzel bir laf vardır almadan vermek Allah'a mahsusu derler. Dolayısıyla siz orada bir şeyler almak istiyorsanız orayı iyi bilen ama altını çiziyorum hani her böyle ortaya çıkıp ben Çin'i biliyorum, Çin uzmanıyım diyen de değil. Gerçekten orada pazarı bilen, oradaki kitleyi tanıyan, oradaki ihtiyacı bilen insanlarla çalışacaksınız. Yani onlar da çok da büyük büyük böyle milyon dolarlar falan istemiyorlar. Yine bir, bir danışmanla konuşacak. O danışmanla konuştuğunda diyecek ki arkadaş burada ben şunu şunu şunu üretebilirim biliyorum. Burada ihtiyaç ne? İhtiyacı önce belirleyecek. Bu pazara ben nasıl girebilirim diyecek. Şimdi pazara girmenin çeşitli yolları var. Hatta sayın dinleyicilerimize hemen söyleyeyim tabii o şirketlerin adını söyleyemeyiz ama en azından bizim Türkiye Cumhuriyeti e, Ticaret Bakanlığı'nın web sitesini rahatlıkla önerebilirim. Orada ismini de söyleyeyim ki rahat rahat bulsunlar. Lütfen. Çok esaslı bir çalışma. Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret raporu diye bir rapor hazırlamışlardı. Bu raporda son derece Ayrıntılı, orada hangi markalar nasıl iş yapıyorlar, ne kadar yüzdelik alıyorlar, onlar, bunların önemine bu adını söyleyemedim bu Çinli e pazar yeri diyelim, E, e pazar yeri dediğim dediğimiz dediğimiz yere. O bildiğimiz dünya çapında olanlar. Evet evet dünya çapında tamam. olanlar, birkaç tane <gülüyor> marka var bunlar. Şimdi orada siz size bir sayfa açıyorlar. Onlar zaten bir süpermarket gibi düşünün. <gülüyor> O süpermarkette size bir raf veriyor. Ve siz o rafınızı oraya koyup malınızı satabilirsiniz. Yani bunun için Çin'e gitmenize, ille de Çin'e gidip bir mağaza açmanıza gerek yok. Burada dediğim gibi şey son derece ayrıntılı bilgiler veriliyor bu Ticaret, şey, Ticaret bakanlığı sözünü ettiğim raporunda. Hangi bölgede, hangi Ürünler çünkü bir de şey var. İşte biliyorsunuz bu sınır ötesi ticarette zaman zaman güncelliyor için takım böyle listeler var. Bazı, getiremezsin götüremezsin evet, listeleri. De, Bizde ama de var. Bizde her ülkede var tabii. O yani mesela şimdi kalkıp da Çin'e sokamayacağın bir mal için kafa yormanın anlamı Doğru, yok. Bu yüzden gerekiyor. danışmanla çalışırsın İki, bu sözünü ettiğim bizim Ticaret Bakanlığımızın web sitesindeki o raporu indirsinler, hatmesinler, incelesinler, baksınlar. Yine de yine de burada bir küçük bir ayrıntı vereyim. Orada çünkü yoktu. Sanıyorum 2019 yılında yayınlanmıştı o rapor. Yani ana hatlarıyla veriyor ama şüphesiz burada da yeni güncel bilgiler var. Bir örnek vereyim. Diyelim ki siz bir web sitesi açtınız Çin'de. Hı hı. Ürün ya da hizmet satıyorsunuz. O Ürün ya da hizmete Türkiye'de bu oluyor ama mesela diyelim ki benle ilgili benim sistemde altta olumsuz şeyler yazılıyor. Ya işte sizin ürününüzü aldık da işte şöyle oldu böyle. Şikayet var ya da kısaca öyle diyeyim. Ben Türkiye'deki web sitemde bu şikayeti kaldırabiliyorum. Çin diyor ki hayır arkadaş duracak. Duracak orada. Bu yeni alınan Peki, bir gerçek karar. değilse? Ha tabii şimdi gerçek değilse bakın şöyle diyelim ki hakikaten birisi sizi karalamak için bir şey yapıyor. E burada gideceksiniz anlatacaksınız. Burada. Heh, tabii, tabii, bunu tabii, yolu açık tabii, yani. Tabii tabii yolu açık. Olur. Ama o gerçekse o olumsuz şey bunu niye yapıyor? Bunu şey için yapıyor yani tüketiciyi korumak adına. Bu örneği şunun için söyledim evet bu sözünü ettiğim 2019 yıldaki rapor çok işlerine verecek. o Çok güzel bilgiler var ama o her şeyi de anlatmıyor. Hı -hı. Çünkü her gün orada da bir takım değişiklikler bütün ülkelerde oldu ki Pandemi sonrası e-ticaret bambaşka Mutlu, bir yere geldi. Ha bir de e-ticaretten başlamamın nedeni şu aslına bakarsanız pandemi öncesinde Pandemi öncesinde Çin dünyada en fazla sosyal medyayı kullanan ülke olarak gidiyor. Yani nüfus öylesine bir alışmıştı ki hele hele şimdi pandemi girdi araya pandemiden sonra bu oran çok ama çok yükseldi. Bu şunun için önemli. Yani orada insanlar ille de sizin fiziki olarak açtığınız bir mağazadan alışveriş yapmak yerine şeye zaten alışmışlar. Online alışverişe zaten alışmışlar. Bu yüzden özellikle bu e-ticaret pazar yerlerinde yer almalarını yani orada hani deyim yerindeyse o süpermarketlerin içerisinde bir dükkan bir raf açmalarını özellikle önerdim. Araya
0: bir soru sorayım mı? Bir, şimdi bu bahsettiğiniz pazar yerinin bir B2C tarafı var bir B2B tarafı var. Aynı kurallar B2B içinde geçerli mi? Yani buradan başlangıcı da B2B'de de de yine e-ticaret et üzerinden yapabilirler mi? Tabii ki
1: yapabilirler. Tabii ki yapabilirler. O o noktada bir sıkıntı yok. Dedim ki gideceksiniz. Bunu bir araştıracaksınız. Hangi ürünlerinizin nasıl bir orada yer bulacağına ilişkin yani ezbere gitmeyeceksiniz. Ezbere gitmeyeceksiniz. Kural bir kural 1. Kural ki bazı dünyanın daha önceki sizin katıldığım programlarınıza da söylemiştim. Dünyadaki birçok fuarlarda artık eskisi gibi iş yapılmıyor. Aslında bu da biraz ülkelerle ilgili bir mesele değil. Şimdi eskiden bir fuarı bekliyordunuz. O fuarda işte yenilikleri göreceksiniz. Ama şimdi bu teknolojinin yayılması, internetin yayılması, sosyal medyanın yayılmasıyla artık şirketler, kurumlar yaptıkları yenilikleri zaten sürekli duyuruyorlar. Dolayısıyla siz o fuara gidince bir yenilik görmek arzusuyla gidince o yenilik pek göremiyorsunuz. Ama Çin fuarları yeni izleri görmek açısından değil. Artık gerçek anlamda dünyada buluşma noktaları ve dünyaya mal satma yeri olarak. Dolayısıyla o fuarlara da izlesinler. O fuarlara da nasıl katılabilir baksın.
0: İthalat fuarlarından bahsediyoruz. Sadece ithalat fuarından Hepsi
1: bahsetmiyorum. Mi? Hatta şöyle söyleyeyim. Bu aralar biz bir şey hazırlıyoruz. Yakında bir dergiyle birlikte de dağıtacağız bunu. A'dan Z'ye Çin'de Çin fuarları. Bu Çin fuarların hangileri önemlidir? Neden önemlidir? Nasıl katılılır bu fuarlara?
0: Hmm, dosya, haber çok güzel bir
1: kitapçık olacak, bir hmm. kitapçık, bir rehber hazırlıyoruz. Orada da bu bilgilere yer vereceğiz. Yani dolayısıyla oraya gitmek için bir küçük şirketin bu yolları takip etmesi ilk etapta yapabileceği şeylerdir. Diyelim ki bu sefer yine bir kobiyim ama bu sefer ben mal almak istiyorum, mal satmak değil mal. Burada da yine adını verebilirim çünkü bir kurum. Yakın zamanda işte Türk Çin Kültür Derneği, Çin'in MadeInChina.com ki bu da önemli bir şeydir. Bir
0: resmi bir, resmi
1: yer. bir, bir yerdir. Onlarla bir iş birliği yaptılar ve burada ne yapıyorlar? Çin'de mal satacak, mal satmak isteyenler Türkiye'de mal almak isteyenleri bir anlamda buluşturuyorlar. Bunlar buluşuyorlar. Orada işte siz diyorsunuz ki ben bunu istiyorum ben filan. Bu bunları üzerinden de bu tip yani tedarik buluşmaları üzerinden de daha rahat daha güvenli çünkü bilmediğiniz yerlerden resmi olarak onaylanmamış yerlerden zaman zaman okuyoruz duyuyoruz yani işte bilmem bir Çin'den bir mal aldım ya ayıplı mal gelmiş ya parasını fazla almışlar ya parayı almışlar ürünü göndermemişler yani bu tip şeyler dünyanın her yerinde olabiliyor
0: ya genellikle aceleci davrandığınızda bunlarla başa
1: kesinlikle yani bunun için burada hiç değilse risksiz kontrollü ve her şeyin kayıt kuyutu altında olduğu bir şey mal almak için de bu yöntem izlenebilir yani oraya ezbere gitmemeceksin dersini çalışacaksın işini iyi bilen bu alanda gerçekten kendini kantlamış olan kurumdur kişidir şirkettir bunlarla çalışacaksın o zaman Orada iş yapabilirsin yoksa ben kafama göre eser gider yaparım derseniz yapamıyorsunuz zaten bazı böyle olumsuz örnekler de var ama o olumsuz örnekleri incelediğinizde kesinlikle net bir şey görüyorsunuz ben bilirim kardeşim demiş gitmiş ama
0: Şimdi diğer fırsat alanlarına da gelmek istiyorum ama önce bir şey soracağım, yıllardır aslında Çin'i yakından inceleyen, haberlerini yapan gazetecilerden birisiniz ki kez hani Türkiye'deki dergilerde de yazdığı için Kerem hocam, yıllar içerisinde baktığınızda çok büyük bir değişim var mı? Yani değişim mi var yolculuk mu var onu merak ediyorum.
1: Türkiye açısından mı?
0: Hayır, Çin açısından, pazar açısından, ülke açısından.
1: Yani Çin. Pazar açısından tabii ki çok ciddi bir değişim var bir kere her anlamda dışa açılma her anlamda yapıldı ve sanki artık dışa açılma hani bir ara doyuma ulaştı hmm. doyuma ulaştı şimdi doyuma ulaştığı için artık dünyaya mal satmaya yönelik değil yani tabi dünyaya mal satmaktan vazgeçtiler anlamına gel o, onu kastetmiyorum ama odak noktalarında iki şey var belki aynı anda yürüttükleri bir arkadaş biz dünyaya mal satacağız iki dünyadan mal alacağız. Çünkü biraz önce söyledim işte yastık altında birikmiş ciddi bir birikim var Çinlilerde. Bunu bir şekilde ekonomiye katmaları gerekiyor. Fakat bunu bir şekilde ekonomiye katabilmeleri için sadece Çin malı ürünlerle bunu yapamıyorlar. Yani dünya markalarını da evet, getirmeleri dünya gerekiyor. Dünya markalarını istiyorlar. Çok enteresan
0: bir strateji bu.
1: Bu yüzden işte Bizim kaliteli ürünler dediğimiz işte kaliteli hizmetler orada yer bulabilir. Çünkü böyle bir talep var. Böyle bir talep olmasaydı diyeceksiniz ki arkadaş yani ben yapacağım ama böyle bir talep yok. Ama şu an böyle bir talep var. Bu yüzden böyle bir yani geçmişe göre böyle bir değişik iki başlı gidiyor. Bir, hem dünyaya mal satayım ama aynı zamanda ben dünyadan da mal alayım. İş
0: yapma kültürleri de farklı galiba değil mi?
1: Yani iş yapma kültürleri tamamıyla kendilerine özgü bir şey ama bu her ülkenin.
0: Şöyle bir mukayese yapalım mı? Ya yani Bizim bütün dünyaya da mal satmıyoruz aslında. Bakmayın işte 170 ülke falan derler. Belli işte iki üründen birini Avrupa'ya satıyoruz. Biz Avrupa'yla çalışmaya alışırız. Evet. O zaman çok somut soracağım. Avrupalı müşterileri Çinli müşteri arasındaki fark ne?
1: Ya bir kere fiziki olarak bir farkları var. Yani boy, poz, vücut ölçüleri, yüz ölçüleri falan gibi. Bir kere burada bir böyle bir fark var. Kilo bilmem.
0: Sattığımız her şeyin bu, bu. şeyi değişiyor.
1: İki. Oralın çok böyle yani belki Batı'da bunu çok net göremezsiniz. Orada bir takım renkler, bir takım semboller çok önemlidir. Yani daha önce de anlatmıştım. Orada mesela beyaz renk. Ölümü çağrıştırır. Beyaz renkli bir Tişört tişörtü yollamıyor. Tişörtü gömleyebilmeyi pek satamazsınız orada. Dolayısıyla Batı'dan böyle bir fark var. Kendine özgü, dediğim gibi bir fiziki anlamda bir özgü bir de kültürel anlamda da bir takım farklılıklar var. O
0: zaman orayla iş yapacaksam, elbette pazarı tanıyacağım. Ama pazarın ötesinde diğer ülkelerle muayyas ettiğinizde kültürel etkiler çok daha önemli. Orayı da özel ders çalışmam gerekiyor.
1: Kesinlikle, abi. kesinlikle. Yani ben burayı
0: tanımam, Çünkü
1: ben burayı tanımadan, ben burayı bilmeden ya da her yere giderim, her yerde satarım. Bunu sattım kardeşim ben işte. Almanya çatır çatır aldı bunu. Burada da satarım. Satamazsın arkadaş. Satamazsın.
0: Adnan pazarlama olmayın diyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, Hocam şimdi bir minik araya daha gideceğim ama e, arınlardan şunu konuşalım. Burayı da birincisi e-ticaret. Bence giriş için e-ticaret önemli ve aslında gerekçelerini de ortaya koyuyorsunuz. Yol yordumunu da ortaya koyuyorsunuz. Turizmin de içinde oldu. Başka iş yapabileceğimiz alaylılar var ki Hani özel sohbetten ben paylaşayım böyle az sonrası olsun. Uzay, uzayla ilgili mutlaka birlikte bir şey yapmamız lazım diyorsunuz. Bütün bunların gerekçelerini açacağım. Yani uzayla bizim ne alakamız var derseniz o Steam'deki bir üreticinin NASA'ya parça sattığını hatırlatırım. Yani sadece işte onlar uzaya gider biz de bakarız durumu değil veya işte yanlarına oturalım durumu değil. Oradaki endüstriye entegre olmak mümkün olabilir mi? Konuşacağız ama minik bir ara aranlardan ardından Today Türkiye Şef Edütörü Kerem ile işte bunu konuşacağız. Kısa bir ardından işte bunun konuşalım diyoruz. Konumuz Çin. Konuğumuz China Today, Türkiye Şef Edütörü Kerem Köfteoğlu Şimdi e-ticaret tamam. Yani B2B tarafta da B2C tarafta da girişi buradan yapın diyorsunuz. <gülüyor> Ve onun yolu yordamını da anlattınız. Evet. Başka fırsat alanları var. İş yapabileceğimiz. Yıllar önce turizmle devam edeyim. Yıllar önce siz de hatta bir tercüman da değil mi? Ne deniyor turizmde o Rahber, rehber? rehber. Rahber. Çok Şimdi gelmedi aklıma. Çok güzel bir program yapmıştık hatırlıyorum. Hatta o zaman siz bu potansiyeli çok net anlatmıştınız. Aradan geçti yıllar. Biz yeterince istediğimiz kadar Çinli turist çekemedik. E çekemedik ne olacak? Çinliler dünyada en çok turizm yapanlar. Enteresan. Buradan bir başlayalım turizm başından neler yapılabilir? Tabii ki.
1: Yani birincisi turizmle ilgili neler yapılabilir? Hemen ona bakalım. Çinliler artık o kapanma mapamlar bitti. Bu pandemiden dolayı dünyayı artık yine gezmeye başladılar ki pandemiden önce hatırlatmak lazım dinleyicilerimize. Dünyayı gezen beş insandan biri Çinli. Tabii. Yani Bu Çinliler çok... durdu turizm tabii. sektörü sektörü sektörü dünyada. Yani dolayısıyla hani gezmeye alışmış bir milletten bahsediyoruz. Gezmeye alıştıracağımız bir millet değil. Tabii. Gezmeye hazır bir millet. Ve yani. nitelikli turist yani gelir kültür tabii, turizmi tabii, yapar tabii, tabii, ne yaradığını bilen tabii, tabii. bir turist. Bir kere bunları tekrar ülkemize çekebilir. Ki zaten yakın zamanda Çin'den bir özellikle de bu elektronik ortamda online rezervasyonlar yapan bir şirket Çin'in dünyaca ünlü bir şirketi geldi otelcilerle falan da görüştü ve oradaki ilk izlenim bu yıl itibariyle 600 bin Çinli turistin Türkiye'ye çekilmesi yönünde. Tekrar tabii, tabii, tabii, tabii, yani ben. Türkiye'nin şimdi birkaç eksiğimiz var onları söyleyeceğim. Bu birkaç eksiğimizi tamamlamamız halinde iddia ediyorum bu bireye yazsınlar hemen tabi bu sene olur diye demiyorum. Orta vadede uzun vadede de Yani
0: 4-5 yılda. Gibi demek lazım. biz
1: Çin'den en az 1 milyon turisti çok çok çok rahat alırız en az 1 milyon. Peki nedir eksiğimiz ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir zaman bir Çinli dostumla sohbet ediyordum. Ya dedi ki sizin yetkililer sürekli bize işte bir milyon turist gönderin, bir milyon turist gönderin. Ya tamam dedi. Hadi diyelim ki biz bir milyon turisti gönderdik. Tabi bu benim dediğim 5-6 yıl önce bir şeydi. Bir milyon Çinli turisti gönderdik. Arkadaş senin Çince bilen kaç tane rehberin var? Hmm. Bu benim insanların gittikleri yerlerde. Bu böyle bir alışkanlık, bir kültür yani. Şimdi değiştiremeyiz. Şimdi buraya nasıl ki gelen Alman'ı değiştirmek ki bir niyetimiz yoksa buraya Olmamalı gelen... zaten. Olmamalı tabii. Yani Çinli de yok arkadaşlar. Bizim şartlar uyacaksın diyemeyiz. E Çinli mesela gittiği yerde işte ki 10 gün ya da bir, en az bir hafta bir tatil yapar. O en az bir haftada e mutlaka bir gün kendi ülkesinin yemeğini yer. Böyle bir şey var. E kaç tane bizim nitelikli kaliteli aşçımız var. E, aşçımız Çinli aşçımız var şey. Bu da sorgulanması gerekiyor. 3. Çinli turist ne ister? Çinli turist ne ister? Yani çok basit bir şey söyleyeyim. İki tane çok basit alışkanlıklarından bahsedeyim. Bunu bile aramamışlar, sormamışlar ve araştırmıyorlar ne yazık. 1. Çin'e gittiğinizde bir lokantaya ki inşallah gideriz birlikte bir lokantaya gider oturursunuz hemen böyle kocaman bir demlik çay gelir o parasızdır. Doldur doldur iç doldur da biterse bir daha getirirler. Benden dur Bendendir yani filan. Şimdi bakın böylesi bir kültürden gelen birilerine siz gidiyorsunuz böyle küçücük böyle bir şey bardakta ve üstelik paralı veriyorsunuz. Bu adama ağır geliyor yani hani para ödemekten de alışmadığı bir şeydir bu bir. İkincisi bir alışkanlıkları var yani bunun kendilerine göre haklı haksız onu bizim üstümüze vazife değil. Gezerken bunlar hani bir eskiden Kant derdik ya sıcak hmm. su içmeyi severler. E bu sıcak suyu imkanı olma vereceksin. Yani tura çıkarken hepsinin yanında matarası var. O sıcak suyu dolduracak arkadaşım. Üç, çok ama çok şeyi seviyorlar bunlar. Biraz önce söyledim ya dünyada sosyal medyayı belki de en fazla kullanan millet. Onların kendi sosyal medya ağları var. Yani işte batılı şey bizim hı hı. çoğumuzu kullandığın hepsinin muadili hatta bazıları o batılı uygulamalarından birkaç kat daha iyi çok daha fazla şeyler yapan onları kullanıp burada paylaşmak istiyor. Yani şimdi gitti bir yerde gördü. Bir manzara gördü bir şey gördü ya da yemek yapılmasını gördü. Hemen tak tak orada çekecek gönderecek.
0: Ki bu benim reklamım.
1: Tabii canım ülkemin reklamı. Yani onu davet eden onu ağırlayan işte tur operatördür acentacıdır otelcidir bunları bilecek. Bu basit birkaç tane şey bile ki alta in çok daha derin, çok daha başka şeyler var. Yani arkadaş ben kimi ağırlayacağım? Bir. Bunu sormaz lazım. İki, bu neden hoşlanır? Bunu, buna ne verirsem bu gidecek bir beş kişiyi daha gönderecek. Şimdi bir ters bir örnek vereyim. Olumsuz bir örnek vereyim. Bir ajanta Çin'de Son derece ucuz yani şöyle söyleyeyim günümüz rakamlarıyla yani normalde 2500 dolara olması gereken bir turu 250 dolar gibi bir komik bir rakama sattılar. Şimdi orada bir trik var. Trik de şu biz ona shopping turları diyoruz. Yani alır sizi getirir der ki o sizi getiren tur operatörü ya da acenta işte kuyumcuyla, dericiyle, çömlekçiyle, altıncıyla filan anlaşır der ki ben sana şey getireceğim. Kanut Tur hikayesi. Ha, evet turist getireceğim. Bunlardan benim payımı vereceksin? Ne demişti? 250 liraya vermişti. 2000, 2500 liraya turu böylesine denk getiriyor. Yine para kazanıyor.
0: Bu arada eziyete döner tabii. Eziyete döner. Şey. Daha
1: da önemlisi bir rehber, Çinli rehber dostum dedi ki ya dedi benim dediği, benim de dedi, getirdiğim kitle son derece memnun, memnun niyetsiz ve memnuniyetsizliğini işte onların WeChat Oo. dedikleri bir şey yazmaya Yazmışlar başlar mı? bu dedi aman dedi sen yazıyorsun çiziyorsun uyar turizmcileri bu çok tehlikeli çünkü bu kendi ayağınıza sıkıyorsunuz ya adam diyor buraya ben Türkiye'ye geldim hani şöyle bir kalıp var ya hani konuşmanın bir anda
0: dedi
1: nasıl bunlar zengin evet zengin parası var mı arkadaş kusura bakma burada dükkan dükkan gezmeye gelmedi adam Örneğin Kapadokya'ya gelmiş. Örneğin Pamukkale'ye gelmiş. Örneğin Mardin'e gelmiş. Ya da herhangi başka bir yere Arzu gelmiş. Arzu
0: ettiği için bir şey satın tabii, alması lazım. Tabii, satın yani almak zorunda olduğu için değil.
1: Oradan çıkarıyorsun buraya sokuyorsun. Çünkü niye? 250 dolara sattığın o şeyi 2500 çıkarman hmm. çıkarmaz. Çok zor. tehlikeli bu. Son derece tehlikeli. Bu noktada Turizm Bakanlığımızın yetkilileri de bizi dinliyorlarsa aman yani devlet bu tip şeylere müdahale etmemeli falan gibi bir anlayışla böyle Yok, liberal bir şey. Niye gibi. bu kadar ucuz bu diye ülkeye, sorması lazım. tabii. Yani en azından bir şey koymalı. Bir alt üst şey koymalı. Koymalı. Yoksa bu tip yollara yönelecekler. Bu bizim ayağımıza sıkmamız anlamına gelir. Bundan, bundan da kaçınmak lazım. Şimdi bir de Çinlilerle biraz daha resmi büyütelim. Birlikte ne yapabiliriz? Hı hı. Yıllar önce Dünya Turizm Örgütü'nün hazırladığı Silk Road Project yani İpek Yolu Projesi var. Şimdi İpek Yolu Projesi'ni çok kısa şöyle anlatayım size. Dünyayı gezen turistik Var işte, çeşitli ülkelerden bunlar artık dünyada gezilecek yerlerin bir çoğunu gezdiler bıktılar bunlar yeni bir yer arıyor egzotik bir yer arıyor keşfetmek istedikleri bir yer arıyor işte tam bu noktada onlara sunulan ipek yolu turizmi cuk oturuyor. Niye? Son derece egzotik, birbirinden farklı ve hepsi hakikaten keşfedilmemiş, Bakir alanlar, bakir kervansaraylar, bakir kapalı çarşılar, bakir işte kiliseler, camiler, tarihi kültürel yerleri olan yerler var. Nerede? Bu ipek yolu kuşağı üzerindeki şeylerde.
0: Ki bunun bir bölümü de biziz.
1: Tabii canım biz de işin içindeyiz. Ha, Burada ne yapacağız? Bir kim ne derse desin Türkiye turizmde çok ciddi yol aldı. Türkiye'nin turizmcileri çok ciddi deneyim sahibi oldular ve bu birçok ülkede de hani case study olarak çalışılıyor. Bu yüzden Türkiye'nin turizmdeki bu gücü, bu deneyimi, birikimi Çin'in de sahip olduğu işte parasal anlamda destekleri dikkate alınarak ortaklaşa başını Çin'in Türkiye'nin çektiği ortaklaşa paket turlar hazırlanabilir. Yani bu paket tur içinde Türkiye'de olacak işte Kazakistan'da olacak Özbekistan'da olacak Çin'de olacak. 15 günlük turlar yapılabilir. Müthiş. Bakın 15 günlük turlar belki bizi dinleyen insanlar biraz ya 15 gün ol. Şöyle söyleyeyim size 2-3 ay süren Gemi turları var. Bunlar biliyor muyuz? Tabii. Öyle bir kitle var yani bu işi seven.
0: Buna para da harcıyorlar. Pa
1: para da harcıyorlar. Bu son derece keyifli. Ve yine bir şey daha söyleyeyim. Dünyada artık turizm dediğimiz şey. Yani turist artık gittiği yerde deneyim yaşamak istiyor. Bu deneyimleri en iyi yaşayacağı yerler bu şey.
0: Bu coğrafya. Orta Asya coğrafyası. Evet
1: evet bu İpek yolu dediğimiz şey. Yani Türkiye'nin de içinde oldu. Dolayısıyla Türkiye burada biraz önce an turizmdeki deneyim birikimlerinden hareketle Yoksa hani ben abim. Şey, ne nedir? Bu hani haklı Hı. olduğu bir yönden yola çıkarak Çinle ortaklaşa bu işleri organizasyonu yapabilir. E, bu paket turları hazırlayabilir. E, bunların organizasyonunu yapabilir. Bunların iki ülkeye hatta ve hatta bu kuşak ve yol üzerindeki diğer gezilecek olan ülkelerin ekonomilerine yapacağı katkının yanı sıra bir diğer özelliği de tanıtımları. Yani düşünebiliyorsunuz Bu birçok ülkenin turizm yapmasının altında yatan nedenlerden bir tanesidir. Çünkü buna soft power diyoruz. Tabii. Yumuşak güç. Ülkenin Türkiye marka değerini yükseltesiniz. Ürün katıyor Türkiye Türklere artır. karşı, Türkiye'ye Türklere karşı ön yargısı olan biri bir geliyor, ülkeyi görüyor. Ya bize böyle anlatmamışlardı ben böyle bilmiyordum ya da Türkler işte o misafir de bizim hani kendimize özgü halen çok şükür koruduğumuz çok özelliklerimizi istiyoruz. görüyor etkileniyor dolayısıyla bu tanıtım açısından da çok Öğretim. önemli bir şey bu da bu projede de böyle bir şey yapılabilir turizmde uzay Heh, uzay denince bakın uzayda çok çok çok insanın bilmediği şimdi bir bilgiyi paylaşayım teşekkür ediyorum bunu sorduğunuz için şimdi Absco diye bir kuruluş var. Nedir bu APSCO diye Şöyle Merkezi Çin'de olan bu şeyin Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü. Şimdi dikkat edin.
0: Asya Pasifik.
1: Evet. Absco. Bu Türkiye'nin de üyesi olduğu yanılmıyorsam 8 tane üyesi var şu anda. Ve bu Absco'nun başkan yardımcısını bizim bir Türk. Kendisiyle hmm. gurur diyoruz. Doktor Ferhat Fikri Özeren Şöyle. yapıyor. Ne yapıyor bu Absco? Yani kısaca söyleyecek olursak bir kere 2008 yılında hükümetler arası bir kuruluş olarak olarak faaliyete geçti ve barışçıl amaçlara yönelik e, ücretsiz ne yapıyor işte bir e, veri bilgi paylaşımı yapıyor uzay bilimi uzay teknoloji meteorolojik şeyler işte efendime söyleyeyim şey deprem için öncesinden bir araştırmalara falan yapılan böyle bir kuruluş peki bu kuruluşun Türkiye ne gibi faydası olabilir iki tane önemli faydasını söyleyeyim bir uzay konusunda kariyer yapmak isteyen uzaya meraklı gençlerimize arkadaş gel diyor biz sana burs verelim. Gel hmm. sana burs verelim. Hatta bunlar Çin'in önde gelen yani bu alanda çalışma yapan önde gelen üniversiteler iş halindeler. Bundan dolayı da yani bir Türkiye'den de birisi zaten Türkiye'de de yani bizim lobimizi yapan işte bu Ferhat Fikri Özeren Bey var. Oraya zaten o da söylüyor bizim gençlerimiz gelsin başvursunlar buraya. Eğitimlerini alsınlar. Bir şey daha söyleyeyim. Çin ki şu anda dünyada iki tane ülkenin uzay istasyonu. Birisi Amerika'nın birisi de Çin'in. Amerika yaptığı uzay istasyonu Çin almadı. Çin'de madem öyle ben kendim kurarım dedi kurdu. Ve 2030 yılında dünyanın başka de açacak burayı. Yani bizim bugünden şu anda tabi bugünden başlarsak bizim 2030 yılındaki o uzay istasyonunda çalışacak. Onlar geçiyor astronot demiyor. Taykonot diyorlar. Bizim de taykonotlarımız olacak orada. Uzay insanları yani. Evet. Bir başka bir şey. Bir başka bir şey. Bu uzay teknoloji leri denince işte sadece aklınıza gelebilecek her türlü şeyde burada ticaret gelişebilir. Yani Türkiye'de buna ilişkin ürünler Hocam, geliştirilebilir.
0: Hocam potansiyeli var o yolculuğun.
1: Müthiş bir şey yani burada üretimle ilgili ortak şeyler yapılabilir. Biz üretebiliriz onlara satabiliriz. Öğrencilerimiz orada yetişir gider. Hatta daha da ilerisi bu yetişen öğrencilerimiz sadece ve sadece bizim şu anda işte bu APSKON'un üyesi olan 8 ülkede değil aynı zamanda dünyanın başka yerlerinde çünkü bu alanda çok ciddi bir boşluk olduğuna inanıyorum. Bu alanda da bizim kaliteli, bu alana meraklı gençlerimizin yetişmesi noktasında başka ülkelerde de o ülkelere hem yardım ederler, faydaları olur hem de muazzam bir e, kariyer elde Orada ederler.
0: Orada protokol mü yapması lazım iki ülkenin? Bilmiyorum na, yolu Hayır, şöyle
1: Zaten iyi ki sordunuz. İki ülke arasında bir şey var. Ha, var. uzay ajansıyla hmm. uzay ajansıyla bir protokol var. yani sadece hazır yani. tabi Tabii tabii. Sadece yapması gereken şey. Dediğim gibi buradaki temel sıkıntı yani sabaha kadar oturup bir sürü buna benzer örnek söyleyebiliriz ama buradaki eksikliği ne olduğunu söyleyeyim size. Yani mesela bu uzay konusunu açtığınız için tekrar teşekkür ediyorum. İnsanlar Çin denince ya kafalarında bir şey oluşmuyor çünkü Çin'le ilgili ya fazla bir şey çıkmıyor ya da çıkarsa da ne yazık hep olumsuz şeyler çıkıyor. Oysa orada müthiş şeyler oluyor İşte bu müthiş şeyleri işte bizim gibi insanlar, sizin gibi insanlar yazarak, çizerek, anlatarak bu gençlerimize, iş insanlarımıza, girişimcilerimize, kobilerimize söyleyeceğiz ki farkında olsunlar gitsinler. Birçok genç eminim bundan haberi yoktu. Yok. Doğrudur. Benle temasa geçsinler bu ya da benle uzay uzay bizim bizim bakanlık uzay ajansıyla da temasa geçerlerse burada bir şey yapabilirler. Yani farkındalık bu tip şeylerin farkında ol olmak için en azından Çin'le ilgili objektif yayın yapan yayınları izlesinler. Portallar var onları izlesinler ki haberdar olsunlar. E, ne yazık ki bu konular çok fazla yazılık çizilmediği için insanlarımızın bundan haberi yok. E, bu çok
0: kıymetli bir şey. Yani oradan bizim öğrencilerimizi insanlarımızı oraya yetiştirirsek 2030'da çok farklı. Bir fotoğraf ortaya çıkabilir. Bir de tabii o, o güzerge içerisindeki o çalışmalarda yer almak aynı zamanda ortak ar gelire doğurabilir. Birçok ürün çıkabilir ortaya. Bu açıdan da önemli. Süren bitti ama var mı böyle iki cümle de olsa ekleyeceğimiz başka bir şey?
1: Son bir şey söyleyeyim. Çin günümüzde dünyada ikinci büyük müzayede pazarı. Yedi buçuk milyar dolarlık bir müzayede. Şimdi ne alakası var? Türkiye'de de biliyorsunuz çok güzel eserler var. Hı hı. İşte Osmanlı eserleri var, daha başka eserler var. Bu eserlerin oraya satılması mümkün. Çünkü Çinlilerde çok ciddi bir şekilde bir antika eşya, işte önemli şeylerin sanatçıların tablolarını almak filan. Diyorum ya dünyanın ikinci pazarı oldu. İkinci antika, müzayede pazarı oldu. Bunu da, bunu da aklını bir köşesine asınlar Bu konuyla ilgili çalışanlar.
0: O müthiş. Hatta ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama buradaki bütün orijinal eserleri bir de NFT üzerinden çalışalım mesela. Tabii, tabii neden e, Buradan olmasın? yazılımcılarımıza bilişimcilerimize de ekstra bir yol olsun. Belki olmayabilir ama yani biz, ben gazeteci aklımda en azından bir açılım yapmış olayım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür. Ederim. Bir kere bir yere ön yargısız yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü orada bir potansiyel var ve bu 4-5 yılı iyi değerlendirirsek bu şu anlam çıkmasın ne olur? Bizde öyle bir sıkıntı var. Batı ile çalışıyorsak, Doğu ile, Doğu ile çalışıyorsak Batı ile küsmeye başlıyoruz. Herkesle çalışmamız lazım. Çünkü Türkiye bu potansiyeli hak ediyor sanki.
1: Sevgili dostlarım, dünya 4 kanaldan şey 4 yönden. Batı, kuzey, doğu, güney. Hepsiyle dost olalım. Niye biriyle dost olurken öbürüne sırtımızı dönelim ki? Ne gerek var ki.
0: Ve hepsini iş yapalım. Tabii canım. China Today Türkiye Şef Ediratörü Kerem Köfteoğlu çok teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür Varun. ediyorum. Yine zaman zaman sizleri tabii rahatsız edeceğiz. Başım ee, gözünüz. Çünkü ne? bu konuda o kadar karışık ve yan, yalan yanlış bilgi var ki yine güvendiğimiz bir meslektaşımızdan alıyoruz gördüğünüz gibi. Meselenin aslına aslarına. Bugün konumuz China Today Türkiye Şef Ediratörü Kerem Köfteoğlu'ydu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çin'i, Çin'le iş yapmayı pek konuşulmayan uzay başta olmak üzere başlıkları sizlerle paylaştık efendim. Biz her zaman bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.